0: そこにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: ディープじ
2: ゃ
0: なくそこそこアニメを語るラジオそこアニソコアニ,ーコアニー私ですね金曜日から公開になりました劇場短編マクロスフロンティア時の迷宮と同時上映劇場版マクロスデルタ絶対ライブを見てきましたおどうでした私はねこの正直なところ申し訳ないけどフロンティアの短編を見に行って来週フロンティアの短編特集をやるんだというつもりで行ったんですええ言ってましたねサイド B で言ってましたね私ねっていうかねこの「絶対ライブ」っていうタイトルが歌合戦かなんかかって勘違いしてたのね俺正直ねううん、うん
2: 、
0: であの予告とかをほとんど見てなかったんですよ全くだからデルタがどういう劇場版になってるのかを全く知らずに行ったわけですね
2: なんならもうワルキューレの映像しかないもんだぐらいのテンションで行ったとそうそうそ
0: うそうそうそのぐらいのノリで行ったんですよ、はい、だってほら今ゲームとか歌芸とかやってるでしょ確かねだからそういうノリのやつがなんかこうポーンと本編があってだって「フロンティア」の短編を今やるって言ったら我々の中ではあの結末の先が知れるかもしれないでも短編なわけはないとかいろいろ思いながらでも何らかのこうねヒントがあるんじゃないかと思うじゃないですか。うんまあ思いたいというのもあってそう思いたいという,うそうそう、まあ、ずるい商法ですよねこれねでも見事引っかかっていったわけです私ははいでところがですねもちろんフロンティアは全力投球でしたよ短編だけどお<ー>何分ぐらいあったのかなちょっと測ってないんでわかんないんですけど少なくとも結構思ってた以上に時間はあったような気分がしました気分だからねで、えー、満足度はめちゃくちゃ高かったで
2: すフロンティアのやつがフロンティアは、はい、
0: はいはいで絶対これはフロンティアの次が来るな劇場でで思ってます思ってるだけだからねそうそうそう,そう新作として来るんじゃないかと
2: 感じがするなとす
0: るなと勝手に思ってるそして正直テレビシリーズのマクロスデルタに関しては一応最後まで見たけどね終わり方に締まりがあったのかなかったたののかかかなみたいな感じがあって自分の中でそんなにこう盛り上がらないマクロスだったわけですよまあ
2: 正直それもありますしその前のフロンティアがその時、うんう,ね
0: 、うまかった見やすかったから、うん、そうなんですよ<笑>そうやっぱり女の子がいっぱいいるっていうのが、まあ、わざと今時に。だからって言えばそうだっていうのもわかるし狙ってた部分もわかるんだけどなんか物語としてはちょっと締まらなかったなっていう気がするんですよねしてたんで
1: すよね。そのトライアングルって結構マクロスの、うん肝だと思うんですけどそこにワルキューで関わらないな、はい、あんまりなみたいなところもあったんでこうもっと混ぜちゃってもいいんじゃないとかいろんなもっと欲しいなって気持ちが強い作品だった気がします、ね、そうな
0: んです恋愛模様的にはもうまっすぐな恋愛だったじゃないですか逆に言えば
1: ほぼ一途,でば一途で終わっちゃってゃで
0: ,でもそれはそれでよかったんだけどね結局、うん、やっぱりマクロスの魅力は三角関係もあったりとかあったかなって思ってたので。それが、うんまあ、なんかいたんだけど意味がないみたいなそんな感じだったっていうところがちょっと残念だったなっていうのがありましたでもでも今回の劇場版はしっかり締めてますよしかも今までの初代からのマクロスファンに向けたサービスが山ほど入ってるんでもうこれは見に行ったらフロンティアを目当てに見に行ったら見事つられたっていうぐらいに良かった。しっかりときちんと締めてますのでい見に行く価値あるよ絶対劇場見に行ってくださいということで来週特集ですよろしくお願いします
2: ははいということで今週の特集は「ロードスト選記 OVA」ですそこ兄魔人との戦いから30年。呪われた島ロードスに再び戦乱の兆しが見え始めていた武者修行の旅に出た若き戦士パーンは仲間たちと冒険を続けるうちに戦乱の陰で暗躍する謎の魔女の存在を知るやがて戦いは各国の英雄たちを巻き込みロードス島全土の運命を左右することに
0: 原作は水野亮によるファンタジー小説「1988年」1993年刊行全7巻完結済み OVA 版は1990年から1991年に発売全13話2006年に DVD で復刻2018年にはデジタルリマスターブルーレイボックススタンダードエディションが発売制作時は原作小説が連載中だったため内容結末が異なりますということで始まりましたそこは二の向昔の作品を振り返ろう特集第1弾として選びました「ロードストーン戦記 OVA」ですまあ私が見たかったというね俺も見返したかっ
1: た私も久しぶりに見たかった
0: 、はい、というねちょうど2人の気持ちととと合致したということで私はね、もう正直、ロードストー選挙は、名前はもうずっと知ってはいましたけれども、一切手を出したことがありません
1: 。中途半端に手出すと、広すぎて、どうしたらいいんじゃいってなりそうっていうのが、なんか分かりますね
0: 。OVA が発売されたのが1990年ということで、もうこれ、平成2年なんですよね。なんとなく、すごく昭和のイメージがあるんですけれども、もうすでに平成に入っていたと。なんとなくね、もうね、90年代っていうのがね、なんか勝手に昭和のイメージなんですよ、私の中が。それもう、年取ってるからだ
2: ろうね、う自分の中でね。まあ、そうでしょうね。90年代昭和って言われたら、ビクトリーとかあの辺とかもみんな昭和のガンダムになっちゃうから。そう,そうなるわけでしょ<笑>違うん
0: ですよね。全部平成なんですよね、もうすでにね。はい。はい。いや、なんか古いものは全部昭和って言っときばいいだろう感じになりつつあって、ダメだなって思ってますけど
1: あれですね。めっちゃ昔なら昭和、ほどほど昔なら平成みたいな区分けが、はい、どんどん時間が圧縮されることによってバラバラになっている、ね。もうね、年取るって嫌
0: だなって思ってます、今そうで
1: すね<笑>
0: 、はいえー。ということで、平成の OVA だったわけですね。OVA ブームってなんか昭和だったイメージがあるんですけ
2: ど、そうでもないんだよね、これね。なんかイメージ的に85年ぐらいから95年ぐらいの10年間みたいな。あ
0: のパトレーバーぐらいから OVA がバンバン来たあれは電化版 OVA が来た時代か分かんないその前に OVA が、えー、いくつかこう有名なのがありますけれどもでも高か
2: ったんですよ1本1万超えてたんですよお願いしたら親に30分しかないのにこんなに高いの買えるかって言われて<笑>確かにそうだよねっていうのは子供心にすら納得しましたからね,かね、うん、そうそうなんですよ高かったんですよ
0: ねしかも VHS でしたからねでもその時にいろいろね次には LD が出ましてこの LD だったら買ってもねずっと残るからとか言われながら騙されて買いました、えー、もう再生できません<笑>本当に<笑>、うん、
1: コメントいきますか
2: ツネシンさんからの投稿です。懐かしいですね。確か LD で揃えて見てたかな。小説から始まり、アニメとファンタジーの耳長エルフを自分に印象付けた作品になります。前半のカーラ、レイリア、後半のカリューザンと、メインが2つあるのに13話で収まっています。改めて見直すと書き込みはすごいのですが、結構塗名を使っていて時代を感じさせます。今年はアニメ化から30年、物語が定番ですが、しっかりしているので、今の技術でリメイクしたら、動きが加速してまた面白い物語ができるのではないでしょうか。ありがとうございました
0: 。LD を揃えて見てたというね、つねしんさん。そうなんですよ。私も結構ね、LD 買ったな、本当にね。それはね、VHS を買うと、こう、再生しているうちに劣化していくという話を聞いていましたから、で、実際巻き込みの恐れっていうのもあったわけでしょ ?1 万出すならやっぱり LD で買うでしょオタクなら
1: 。お金あればね。うんん
0: 。って思って私は買ってた揃えてたんですけども、えー、剥離してくんだよね、あれね。<笑>本当にね<笑>。
1: でっかい CD みたいなもんでしたで、ね、そうです。で
0: っかい見た目はでっかい CD で、しかも再生するときに、えー、表裏があるんで、A 面 B 面があるんですよね。だから、途中で入れ替えなきゃいけない。初期の頃は。で、高級機は、あの、オートで入れ替えができてたんですけど、で、うちも最後に買ってた機種は、オートで、連ンカー、機種でもオートで、A 面 B 面切り替えをしてくれてました。未だに残ってますよ。直していつか使うかもしれないと思って
2: 。捨てられない。捨てられ
0: ない。だって、レーザーディスクのディスクはあるわけだから、まださ。再生できるかわかんないけど。<笑>再生はできなかったのは確認しました。もう、今壊れてんだけど、直したら使えるかもしれないと思いながら捨てきれないでいるっていうね。そういう媒体がまだ生きていた頃の作品とですのでもに時代がロードスと変わらないですよねはいまああのー、コメントいただきましたけども前半がカーラレイリア後半がカリューザンメインが分かれている物語になってますあのー、13話でよく収めたね<笑>本当に
2: まあ結構飛んでますしね
0: そうだね。あのー、これね、感覚的にやっぱり最近の、まあまあ、最近のっていうかね、ファンタジー風の、こう、オレツエー作品も見すぎている感もあるなと思いながら、だからすごくこう、特に一話には丁寧でめっちゃ綺麗でね、おなんかすごい感動しながら見てたんですけれども、まあ、途中から決して作画が安定しているわけでも、ない部分もあったりとか、あと、その、動きがね、やっぱ、り止めが多かったりとか、馬が歩いてなかったりとかね、ああ、いろいろ、やっぱり、そういう事情もあるんだな、みたいなものは
1: 。いやいや、ま、待ってほしい。あんな作画で馬動かしてたら死んじゃうから。はい、ああ、まあ、確
0: かにね。い<笑>動物難しいって言ってますしね、しかも。そうだね、馬難しいですよね、確かにね。ふってこうなんかまあいいや<笑>そ<の>い
1: やでも多分現代でもあれだったら馬動かせないよ
0: <笑>まあ動かさないという道もありますけどね無理にね<笑>本当<に>ね<笑>でも全部手書きですから手書き時代ですからねちゃんとねい
2: や絵はかっこいいっすよね抜群ですわって思いますけどう
1: し、ん、い,いですよちゃんとねもうこの G ペンとかで書いたんだなこれ一枚一枚って思う綺麗な線先が見えてね<笑>なんかドキドキしちゃいますよ、ねうん、もうこれに関しては今じゃ逆にできないことなのですすごいいことをやっているんですよね
0: そうでしょうね確かにいやもうねまあ綺麗じゃない全体的にやっぱりなんだかんだ言ってねこれ劇場版だったらもっとね凝ったことができるでしょうけどこれを OVA というその媒体でやっていたっていうところがまあポイントなのかなという。気はしますすけどもも本だから約30分ものですよねオープニングとエンディングがついただからか中身は約20分ぐらいのものだとは思いますけれども<笑>まあ見どころ的にはやっぱり当時のそのファンタジーとしてよく描かれているなまあこの辺りぐらいがベースにな今のこうファンタジーもののベースになっているのかなと思ってるんですけど間違いないですか例えばアニメにすると、とと。かなっていくと
1: 日本のファンタジーの先駆けは間違いなくロードスだと思います。このさらに元ネタとして「指輪物語」とかもっと古典があるとは思うんですけど日本人がファンタジーですよってなったのはこの作品から間違いないいと思いますね
0: 。なるほど「えー、ロードスと戦記ってこれもともとは TRPG のリプレイから来てるんですよね。
1: ダンジョンドラゴンズの TRPG がベースだったらしいんですけど、はい、まあいろいろな問題があって、オリジナルで世界観を作って引き継がれていったっていう形みたいですね
0: 。はい、ダンジョンドラゴンズは私、一番最初のセットを持ってました。持ってましたけど、あのでっかい箱の中に、え、これだけしか入ってないのしかもこんな高いのにと思った記憶があります
1: 。自分で拡張していくのが楽しいんじゃないですか、あの手のキットは。
0: なるほどね。いやい、よくわかんない。結局ね、あのー、ゲームマスターがいて、一緒に遊ぶメンツがいてこその面白さじゃないですか、あれって
1: 。それはそう。で
0: 、一度だけ私、参加したことがあるんですよ、その、子供の頃に。で、ゲームマスターをやってる人が、めっちゃうまかったのね。だからいい
1: 体験ですねそ,そ
0: うだからすごく楽しくてでそれがきっかけとして自分でも買ったんだけど結局よく集まるメンツの中でゲームマスターがやれる人って限られてんだよねやっぱりね。うん
2: 、
0: でその空気感その世界観をどうやって作っていくのかっていうのはもうある種の物語性を持てる人。じゃないとできないわけで、キャラクターを演じることはできても、まあ、それもまあ難しいと思うんだよね。誰にでもできることではないと思うし。だから、ね、そういうメンツにうまく巡り会えた人たちだけが楽しめるものだったんじゃないのかなって、私は結局その、一番最初のそのブックだけで終わったっていうだけで結局は自分でそれ以降したことは一度もないんですよ残念ながらだからあれはね友達に恵まれてる人たちのものなんだなと思ってるんだけどねいやまあそうでしょうよ<笑>
1: うん、あとは、今だったら、今だったらね、その TRPG やりたいぜ、が集まる方法っていっぱいあるんで、そうだねね、オンラインセッションとかもすごく盛んだし、うんはい、いい時代になってきたなとは思うんですけどね
0: 。そうだね、確かにね。当時はやっぱり、ゲームに集まるしかなかったからね、やっぱりね。で、あとは、まあたど、もしかしたらどこかでいろいろそういうのもイベント的に行われてたのかもしれないけれども、その情報を知ることもなければ、行くこともないわけだから、うん、まあ、本当にね、えー、そっち方向には私は行けなかった残念な人ではあります。はいうん、ファンタジーに関しては、その後、グイーンサーガーにはまっていったので、まあ、ずっと読んではいましたけれどもね。ただ、ロードスト島戦記だけは手出さなかったんですよ
2: ね、全然ね。高中さんからの投稿です。1970年代によく購読していたアニメ雑誌、そこに掲載されていたインタビュー記事などで、いつかヒロイックファンタジーをやってみたいと多くのアニメーターさんたちが話されていました。その頃ロボットものにハマっていた自分には全く聞き覚えのないジャンル。挿絵を見る限りでは、子供の頃読んだ西洋の冒険小説のようなものか興味が湧きました。ただその後、1990年にロードス島選挙の OVA 版が出るまで、自分はこの手の作品をあまり見てこなかったことになるのですが、それは正解だったのでしょう。水野亮さんというヒロイックファンタジーを熟知した人によって創作された国産の作品、そして、伊豆淵豊さんという馴染みのある人のキャラクターデザインだからこそ、初見の自分でも楽しめたのではないか。今回第一話を改めて見直して、そんな風に感じました。もし今回の特集を聞いてロードストー戦記という作品に興味を持った方がおられたら舞台となるロードストーの地図を入手することをお勧めします地図を片手に作品を見れば一層パーンたちと同じ目線で冒険を楽しめることでしょうありがとうございました
0: なんかファンタジーって日本の作品山ほどありそうな気がするんだけれども初期の頃って確かに少なかったんですよね
1: みんないいじゃんすごいじゃんって思ってハマっていったっていう形だと思うんで付け役ですよ、ね
0: 、まあ結局アニメとして描くにしても描いたこともないものを描くのってなかなかやはり難しいよねっていうところがあったんでしょうね原画がないと動かせないわけですからね
2: まあその原画を描く人がそれまでファンタジーってこういうもんだよねっていうイメージがあればその原画の人もやっぱり描きやすいってなるけどお話も作りやすいってなるけどでもそもそもファンタジーというものに馴染みがない生活をしてきた人間にいきなり描けって言われると困るよねっていうところがあるじゃないですかはい、はい、あると思います、まあ、今ねあの2020年だったらもういろんなところにファンタジーがあるからみんな大体こんな感じでしょっていうのがわかるけど当時はなかった、うんで指輪物語とかああいうものを知ってる人 TRPG やってる人が想像できたっていうとこからだんだんとみんなにイメージが広まってってっていうそういう意味でのしつけ役っていうのはねあるでしょうこれは
0: まあ実写のファンタジー、まあ、海外の海外の本格的なやつが作られたりとかそういうのもあったとは思いますしそういうところからいろんな着想を得たりとかはあったんじゃないかとは思いますけれどもまあ結局当時はその元になるものがなかったからなおさら作り作るのが大変だったに違いないっていうのはありますよね。で西洋ファンタジーじゃない結局ファンタジーとは言っても。うん、で西洋ファンタジーって日本にもともとないものですからね。うん、ねあくまでもそのねこう<笑>侍の時代から来ているわけじゃない<笑>。だから時代劇作るよりも大変なんだよねよくよく考えるとね小物まで含めてさそうで
1: すねそ<う>今と逆転してますねそういう意味では今日本の古いやつ調べて書く方が大変だと思いますああそう
0: かもしれないですよねうんそうだからなんとなくもうイメージであ西洋だなっていう,そうファンタジーだなっていう風に見てくれるじゃないですか視聴者は勝手にうん,うん、うん、でそれがない時代ですよ言ってしまえばだからどんな物語なのかっていうところを一から想像しなきゃいけないっていうのは確かに大変だろうとそれをその、まあ、小説の中でも大変だろうし、まあ、でもそれは TRPG というゲームのもとがあって物語を自分たちで作り上げていた人たちがいてもでも映像はまた別物ですからね,そ,こからね
1: そうですねだから本当に2の人たちだけでやってたものっていうのを、うんお話っていう形に落とし込んで、挿絵をつけてっていうことが行われたのがロードスの超すごいところだと私は思ってます。はい、これで一気にいろんな人が、そういう世界ってのがあるんだねっていうのが分かったので
0: 。そうでしょうね。やっぱり絵ってでっかいですよね
1: 。まあ、特に、エルフは発明。
0: <笑><笑>まあ、よく言われますけどね。この伊豆淵さんのエルフは日本初だと言われてますよね。<笑>
1: お耳が長いエルフっていうのはこれまでなかったイメージだったっていうふうに聞いたことがありますね勘違いだったんでしょそうですねなんかちょっと耳が尖ってるぐらいのものだったはずなんですけど指輪物語とかに記載されてるようなものっていうのはそれを長い耳で書いたっていうのがねちょっとこれ天才的な発明だったわけですよ
0: 今逆輸入されてますからね<笑>場合によっちゃね、えー、そのぐらいディードリッドの存在はでかかったと
1: まあ、恋をしたんだよディードに可愛<笑>い,いじゃんだってれそれに
2: 関しては本当水野さんと結城さんの功績というかね、うん
0: 、罪というかまあ罪でしょうね,うね確かに
2: ねい<や><笑>だって今ロードス島選挙の公式のページ見ると、はい、伊豆口さんの絵の絵でキャラクター書いてあるんですけどはい、はい、それ見るとやっぱりディードリッドよりもシーリスとかの方がウケそうなビジュアルしてるんですよねうんうんうんうん確かにね他の挿絵とかあのめくった時のなんかカラーページみたいなのとかでもあのディードとか書いたけどでもやっぱり言動とまあこの OVA のめちゃめちゃ綺麗なエキスパンのね
0: ディドリットはね綺麗すぎでしょやっぱり美しい美しさの中にあるこう意地悪さみたいなそういうこうなんか幼さみたいな部分と意地悪さみたいなこういかにもエルフというキャラクターはこういうもんなんだよって見せてくれているような
2: 意地悪さはあるけど邪悪さはないそうで
0: すね確かにねダークエルフとは
2: 違うみたいな感じダークエルフの体がエッチなのもユキさんのせいです,いですかピロテーサー兄おりですからね最初は
1: 、
2: えー、ユキさんやばいよねい本当にやばいですよね,本当にねま
1: あ鋼材のすべてを握った男ですよね間違いなくね本当にね
2: 日本のエルフのすべてをね本当にだってエルフのイメージから緑とか絶対ここからでしょみたいな思う,
1: う,う,う,、えー、うんですよね
2: いやだから
0: 伊豆部さんが原案を作ってそれをねよりブラッシュアップというかよりエロくしてしまったのがゆきさんだったわけでし
1: ょ。はそうですねこうなんか伊豆部さんのリードは。こうあ一種族なんだね、神々シーンだねっていうところから始まってるんですけど、うん、もうちょっとなんかこう、愛せる要素っていうか、うん、こっちに寄せてくれた感じがあって、あヒロインが欲しかったん
0: だと思うんですよ、うん、素直にね。うんうん、その結果がの、ここまで一気に、こうなるかねみたいな。<笑><笑>まあ、なるかねですよね、本当に、ねま
2: あ。割とびっくりですよね、今もうあのディドリッド、結構いろんな方が書いてらっしゃるから、はい、見慣れてるってのもありますけど、うん、でも、この小説版の絵と、アオブエイになった時で見たら結構びっくりしますよね、これみんな。キャラクターは全員ですけど。
1: ねうん、見比べてみてほしいですよね、これ。うん
2: 、これは今でも通用しますよ。バリバリゲームバリバリに。その証拠に、ほら、去年とかにも、ディードリッド主役のゲーム出てますからね。なるほどね。<笑>あパンじゃねえんだ、みたいなね。
1: まあでも、パン弱いからさ。
0: そうなんです。私がね、今回ね、見て驚いたのが、主役が無双しねえっていうのが一番<笑>びっくりしましたね。えー、村の若者ですからそうですよね。<う>ただの、まあ、確かに親父、いや、ここはね、ちゃんと血縁という大事なものは持っているわけじゃない。彼は、ま
1: あ。親父めっちゃ強かったってわけじゃないですよ。普通に戦死してるし。いや、で
0: も、一応ちゃんと親の、血は引いていてるわけで、しょで親も一応はこう王のところにいたというものがあるから、うん、ただの一般人、A でであったわけではない
2: そうですね、で、うん、お父さんも人情というか、正義の人というか、はい、そういうところで見過ごせない人っていうのも、ちゃんと受け継いでるい受け継いでる。
1: というか、そのパーンがなぜ英雄なのかって言ったら、志だけなので、本当に。ね、身体的なスペックとかは、他の登場人物と比べると、大体劣ってるんですよ、パーンって。うん、でも、なんでか英雄。それはやっぱり彼の思う思いとか、行動。はい、それがすべてだっていうのがね、なんか非常に
2: 気になってついてっちゃうとか、面倒見ちゃうとか。
0: いや、でも、そこで、こそこで行くなよ。やばいじゃねえか。お前が先に行くとみんなが死んじゃうぞ。みたいな、そんなシーンいっぱいあったでしょ起ますよ。<笑>いや
1: 。無謀って言われてますけど
0: 無謀ですよね。うん、本当にね。お前、その実力で行くんじゃないよ。みたいな、そんな、こう
1: 。まあ、ほら、あの、勝手に行けばいいじゃん、みたいなふうに思われない人柄っていうのがね、はいはい、彼の英雄性なんだと思うんです。やっぱり
0: 。ほんと、うん、パーンに関してはね。いや、最後の最後は少しは強くなってますけど、本当に無双しないですから。
2: 無双しないし、<笑>あれでアシュラムといい勝負できてたのは、アシュラムがヘトヘトだったからではっていうところそう、そんなレベルですよ、ね。
0: 確かにね、もうボロボロでしたからね。うん、っていう、こう、なんか相手にだいぶ助けられてこう戦ってきたなっていう、相手と周りに。うん
2: いやでも結構でもそれ以外のところでちゃんとあの砦の隊長にいい騎士になれよって言われたりして目の前であの人ね助けられなかったとかそういうところでちゃんと成長する段階を踏んでパーンはあの
0: あの程度までしか行けなかったんでしょ
2: まあ<笑>あの程度までしか行けなかったでもでもでもそこででもあのねそうそことをそこなんですよ。でも磨かれてい
0: くっていうところが納得できるじゃないですか。普通の人だったらあそこが限界ですよね。でもね。
2: そうえでもあの状態で砦があんなことになってる時にウッドチャックいちいち助けに行きます、うん、行かねえよ普通は全然<笑>全然喋ったこともないその場であったコソ泥ですよ、うんうん、行かないよ、ね、それを行っちゃうんですよだからウッドチャックもパーについていくんですよはい、はい、っていう人柄ですよね、まあ、っていうところがあ,<ら>あちゃんと書いてあるじゃん,、うんうん、ん丁寧丁寧って思って見てたそうそうあのーね
1: 当然の話ですけど、この世界、普通にパンより強い人いっぱいいるんですけど、うん、戦うのその人に任せればよくて、じゃあ、どこで活躍するのかって言ったら、ここ一番で気持ちが大事な部分っていうので、一番活躍するわけですよ、パンは。はいそうね、だから、この作品の主人公はパンでいいんだってば
2: 、そうそううパンを見て、ディードリットは可愛いなって、ディードリットがパンを可愛いなって思うから、はいあの、ちゃんとディードはついてきてくれるんですよ。<笑>
0: なるほどねいや、分かるんですよ。分かるんですよ。分かるんだけど、最近のアニメを見すぎて、私は毒されてるなって、本当に思ったんです、その時
1: に。<笑>そうですね。<笑>まあ、確かに、そういうところは、すごく、この、ロードスの時代の良きものと、今の良きものの違うところだなっていう気はしますね。うん、多分、その、うん、一般人の自分でも、志さえ高ければ、もしかしたら何かができるかもしれないなっていう共感性みたいなのがあったのが、この時代の主人公だと思うんですけど、今は、自分だってもっと、ぜえーってなってみたいなっていう願望を叶えるのが今の主人公のファンタジーのねだと思うんですよ。
0: そういうことだと思います。確かに。うん、無双してなんぼでしょう、みたいなね。うん。キリト君じゃないんだって思いました。本当に
1: 。まあ、より願望がね、う、こう加速しているのが現代なのかなという
0: 気はしますよね。はい、そうです
2: よね。転生してないしね、まずね。でも今も昔もねディードリットもアスナもおらんのですよああそうですね確かにね
1: そういうこと言っちゃうん
2: だ<笑><笑>アスナみた
0: いな環境のお嬢さんはいるかもしれませんよでもまあ合わない手
1: が届くとは言ってない
0: うんでも、うん、ディードリット並みの美人はいると思いますよたくさん
1: 手が届かないじ
0: ゃんああ手は届かないですけどね<笑>確かにね割
2: と別格ポジだか
0: らなこの子はいはい、はいいやでも、ええこう、呪いの取れたカーラでも、綺麗じゃないですか。いや、カーラ
2: 元から綺麗でしょ。呪われた時呪われてるからね。カーラの状態の時から綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ髪の毛の線すげえなって。すげえ多いですね、あれはね
0: 。あの、ちょっとね、私はね。
1: でもな、スレイに持ってかれちゃっただろう
0: 。そうね。そうね。プロメシウムを思い出しましたけどね。ただ、王たちはやっぱり王の、魅力があったので、強さも含めて。うん。はいはい。ただ、強すぎないっていうところがいいよね、ちゃんとね。人として戦ってる感じ
1: 。あの、うん、そこも結構、あの、TRPG だなって思う部分の一つで、うん、ある程度数値って現実的なものを設定するので、はい、ちょっと頑張ればとか、ダイスの奇跡が起きれば倒せるレベルとか、そういう設定にするんですよね、やっぱ上手人ほどうまい一言。すすごいい上手ななな数字なんだろううっていう気がしますああ
0: そうでしょうね、まあ。
1: とんでも装備とか持ってますけどね結構あ,あ
0: まあそれはねやっぱりね王だから伝説の装備とか持ってはいるんですけれどもでもその可能性として倒せないわけではない存在まあ結局王だから周りにたくさんの守る人たちがいるから。成り立っってていいるんだっていう王が無双するわけではないっていうところもねあこうしっかり描
2: いてるなあという感じがねリアル感あっていうかったですよ、ね「やべえやべ」って言われたシューティングスターだって倒せましたかからねねそうだ確に最後戦ってた2匹の,あのマイセンとナースはシューティングスターよりかは。単体としては弱い設定。これ竜ですね。竜の話ですね。<う>はい。エンシェントドラゴン。はい。ドラゴンです。はい
0: 。いや、ドラゴン退治に行くのかと思ってて、俺はずっと。ドラゴン退治じゃなかったんだよね、この話ね。うん、<笑>違います。はい。
2: <笑>ただ、あの小説の方がシューティングスター戦は俺は好きなんですよね。あ、あ<ー>そうなんですね。うん古代人がシューティングスターにかけた呪いがあって、みたいな。この支配の王爵を守らないといけないっていう制約のもとに、彼は、あの、呪いであの地にとどめられているので、そういう支配の王爵を取りに行った人間が来ちゃうと、空飛べなくなるんですよ。はい,はいはいはい。だから、もう勝てんってなった時に、呪いで逃げたいけど、逃げれないって言ってるようなシーンがあったりとかして。<ー>人間味があるね。竜なのに
0: そうそうそう。<笑>あこいつ
2: も割と気の毒だなみたいなところがあったりとか、は
0: あ、なるほど結構ねその人間味あふれるという意味ではすごく描かれ方がそのリ,リアルだなっていう言い方はあれだけれどもあの飛んでないよねっていうところがそう
2: そうそうそうそう
0: マグナードさんぐらいじゃないですか<笑>そうまあね,まあねこうカーラもそうだったかもしれないけどさああ最初はさうん。でも結局そういうのを除けば、まあ、魔法使いはねやっぱりねちょっとその一般人よりも強力かなっていうのはリ、うん、ードも含めてあるのかなと思いますけれども
1: あまり連発できないんですよこういうの徹底的に 1>, <ー> 1日に数発とかなるほ
0: どねその辺はこう減っていったら復活するまで時間がかかるわけですね
1: まあ本当に一日休むとかじゃないと回復しないんですよね。魔法って本当に切り札なので、うん、温存、温存っていうのがね、こういうゲームのプレイスタイルなんですよね。うん、ロードスの世界観をベースに作られた、後にできたソードワールドとかだと、一日3回とか、そんなもん<あ>。のね、3回
0: だったら魔法使い使えねえから、もう、何人か用意しといて、常にこう撃てるように、昔の鉄砲みたいな感じでしとかなきゃいけないんじゃないの。本
2: 当に。まあ、そういう。この辺のあれですよね。進化系がゴブリンスレイヤー。なるほどね。はい,はい、はい。奇跡何回使えますみたいな。あと、二回ぐらいかなみたいな。め
0: っちゃ計算してましたよね。確かにね。はい、あれ正しいですよね。確かにだから。<笑>俺も見ながら思ったんで、ゴブリンみたいなのもゴロゴロ出てくるから。あちょっと似てんなって思いながら見てたんですけど。あ、なるほど。<逆>やっぱり進化系なわけですね。
1: むしろこれがあってから生まれた作品の一つですよああです間違いな,なるほどね
0: ああ納得できました納得なんか懐かしさを感じたのはそこにあるんですね
1: ルーツですね
2: やっぱりああやっぱりね今回ロードス当選期の特集ということで思わず投稿してしまいましたロードスト島戦記といえば、もはやいわゆるラノベの古典であり、日本のファンタジー RPG の歴史において欠かすことのできない作品であります。その歴史上の価値を語るだけで文字数をオーバーしてしまうので、今回は OVA の魅力についてのみ紹介。この作品の魅力はズバリ、第1話に全て込められています。キャラクター紹介と世界観をぎっしり詰め込んだこの一話は見どころだらけです。冒頭で語られる神話からのオープニングは視聴者に神話の世界と作品の世界が地続きであることを示唆しているし、そこから入る透明感のあるオープニング。その映像は作品の世界観をうまく表現できています。また、本編の中で繰り広げられる、令和の今では何気ない、魔法使いが栄称を唱えて魔法を使うシーンも、パーティーがそれぞれの役割に応じてフォーメーションを作ることも、異なる系統の魔法も、ロードストー戦記以前に表現したアニメはなかったと思います。つまり、今の異世界もの、ファンタジー RPG ものの原点がここにあるのです。30年前、ドットや挿絵でしか見れなかったファンタジー RPG の世界がアニメで表現されている。当時の私はそれだけで満足でした。キャラ原案は伊豆渕豊さん。キャラデザインは結城信照さん。特にヒロインであるディードリッドの表情はこれでも勝ってくらい豊かに描かれています。エンディングのアルフォンス・ミ社長のイラストも素晴らしい。90年代前半、某アニメ雑誌の人気投票で常に上位にいたのも納得です。全体を通して今のファンタジーものと比較すると物足りなさもあるかもしれないけれど、この作品にはファンタジー RPG 本来の魅力が詰まっています。深夜アニメ一気分なので、秋の夜長に一気見してはいかがでしょうかと。ありがとうございました
0: 。熱いコメントありがとうございます。本当にね、もうね、こういうのを待ってるんですよ。私はこ、<笑>ここの、今回のこういう特集では
2: 。文字数オーバーでも OK と。そうそう、文字数オーバー。いや、<笑> OK じゃないよ。OK じゃな
0: い。<笑>そう
1: そうオッ
0: OK じゃないけど、でも、思わず心が、ね、溢れ出るっていう時ってあるでしょ
1: まあまあ、愛用政府ってことですね。うん、
0: なるほど。いやいや、政府はしませんけど、<笑>でも出ちゃう時があるじゃないですか
1: 。そうね。うん
0: 。その溢れ出たものをなるべく凝縮凝縮してほしいけどね。もちろんね<笑>、うん。ここは他の人が言ってくれるだろうみたいなところを外してもらえたりとかするとね。
2: いいんじゃより濃い。より濃い
0: 。私が訴えたいのはここだ、みたいなね。そう,そうそうそう。そういうのが理想でだなと思うんですけれども。えー、私、正直ですね、今回ね、見ながら、えー、見,見ながらというか、もう聞きながら、めっちゃ堪能してたんですが、声優さんがいいですね。みんな若い。いわかる。わかる。うん、
2: 最高なんだよな。
0: <笑>いやまあもちろんねその作画とかも含めてえっ、ー、と現役でバリバリ活躍されている方もいらっしゃるしもうすでに奇跡に入られている方もいらっしゃいますけどあのー、本当にねそのまだねバリ本当の意味でバリバリだった頃若い頃の声が素晴らしいですね。そうっすね、いや俺はとにかく榊原涼子さんのカーラーにやられましたよ。は<笑>っちかはい。いや榊原さんの声はもともと大好きなんですけどまあ嫌いな人いないでそう好きなんだけどでもやっぱりもうし,しっかりとした大人の女じゃないですか。うん、もう我々が印象に残っている、榊原さんといえば。まあ。ー、ね
1: 、だったりとか、メスゴリラだったりとか、そうそうそう、そういうことで
0: す。そういうことです。はい。でも、あの、カーラは
1: 、素敵なんですよね。まだ若いんだよ。うんうん、ちょっと可憐な香りがあるのがいいですよね
2: 。すごいですね。別物ですよ。めちゃめちゃあいつ肉体に引っ張られるからなくちはう
0: 、はい、その辺もうまいな、その変化も含めてね、うまいなっていうね。これは掘れるわっていうような、そんな感じの声がね
2: 、いいですよ。いやー、バグナードがね、めっちゃ好きなんですわ、ああいう青野さんが。はいはい。青野さん、<し>いいね。で、しかもこれ、ほら。坂さんがファン王で,めゃゃで、はい、めっちゃ喋るでしょめっちゃ喋りますね、うん。で、ね、あの、割と威勢のいい役が多いんですけど、坂さんは。うんはい、でも、こういう穏やかな役っていうのも、もう、やっぱ聞いてて、ああ、かっこいいなって思って。ただただミーハーですわここ本
0: 当にね、ミーハー、声優好きにはたまらない夫人ですよね、これね。
2: だってもうなんか本当、キャスト欄見ると震え上がるぐらいすげえ人しかいな、ね
0: 、<う><笑>本当に、すげえ人しかいないですよ。なんでアシュラム、神谷明悪役やってんのと思いながら見てました、もう本当に。
2: だって歌手王の横にいたのだって森勝司さんだしね、みたいな。本当ね。ガルマじゃん、シャートガルマじゃん、とか。<う><笑>マグナードの部下、ウラシマンじゃん、みたいなね
1: 。えー、普通に街のモブとかに山崎匠とか平気で入ってますしね。
2: ね目立ったなー声目立つなーっていうね。<笑>叫,叫び声で若本さん入ってる時に、もうちょっと隠そうやって、ブワ<笑>ー言うてるやん、みたいな。<笑>ありましたけどね。<笑>っていうのも含めて、まあ、楽しめます
0: よ、ね、これはそうね本当にね見るとあの D アニメストアに入ってまあ、これ最初に言わなきゃいけない<笑> D アニメストアに入ってますんであのぜひ見ていただければよ月444円なの
2: で<笑>いや、まあ、でもねそこでもい,いけどできればブルーレイ画質で見てほしい無知とは綺麗だからさ<笑>あのブルーが YouTube の,のブルーレイの CM があるじゃないですか、あれで見てほしい、て<れ>いや、すごいな、これ。そ,そうそうそう、D アニメ
0: のね、画質じゃね、絶対耐えきれないかと思うんですよ、もったい先に、ブルーレイ先に見ちゃうときついのは正直わかります、わかりめっちゃわかります、メリットはないかなと思うんだよね、うん、本当はね、俺ね、一瞬でボックス買おうかなって思ったぐらいだもん、本当に、あれ、普通に今でも売ってんのかな、同じ値段で。
2: 同じ値段かどうかはちょっと厳しいですね。そうなんだよね。
0: 限定でしょあれ、うん、多分ね。
1: 結構ね、ロードスマーリー、プレミアついてるもの、いろいろあるんでね。ね
0: 定価で販売されているんだったらって感じはね。
1: 欲しいんですよね、確かに。欲しい
0: ぐらいに、こう、声優図
2: 鑑になってますよね、本当にね。声優図
1: 鑑だし、美麗<笑>だし、もうなんの損もないですね。ね本当
2: まあね、<笑>アルフォン・ショイさんも言ってますけど、まあ、ディードリットだけ異常にアップのこだわりが怖、はい。いや、シーリスにもうちょっと分けてやれよって思うんですけど
1: 。まあ、それは本当にそうだけど、でもやっぱりみんなディードに恋をしてたんだよ、あの頃だから作ってる人も、ディードめっちゃかわいいよな、ディードめっちゃ描きたくねってなるよ、分かる
2: 。恋をしてたのは、ね、の男なんだよな。
0: いや、<笑>いやまあ、それはね、ねゲームとしてはそうでしょうけど、まあ、かそ
1: な。<笑>最高に可愛い女っていうのは、女から入れることはないんだなっていうとちょっと思いましたね。<笑>どっかなんかこう生っぽさみたいなのが出ちゃうから、女の人が動かすとね。TRPG はね、そうそう、あの、結構プレイヤーキャラクターを作るときに自分の理想というか、すごい最強に可愛いキャラクターで遊ぼうとかできるから、多分そういうコンセプトで作られたキャラクターなんだろうなって気はしますね
0: 。トーマユミさんなんですよね、声優はね。
2: そうですね。オーブエ版はトーマさんですね。はい
0: 。うん、あ、違うんだ。テレビ版はまた
1: 。歴代みんな違いますよ。あそうなんで
2: すね。最近だと沢城さんがやってたりとか。か<す><ー>そ
1: うそうそう。あ、そうだな。初代は鶴弘美さん、トーマユミさん、新山志保さん。あ、全部違うの
0: ね。なるほどね。そうそう
1: 。新山さんがしかも途中で亡くなってしまったので、はあはあ、途中引き継ぎて野田さんに変わり、あとね、ショートアニメの時は宮村優子さんがやってた時もあります、
0: ね。へえ。じゃあなんとなくね、んイメージみんなのイメージはないんだね、うん、じゃあ、逆に言うと
1: あ。俺の一番のリードは、もしかしたらみんな違うのかもしれないな私は結構、新山さんのイメージが強かったりは
2: しますね。俺はトーマさんなんですね。うん、トーマさんはね
0: 、私の中ではね、どうしてもねウルドのイメージが強すぎてね、<笑>もうちょっとなんかこう、どちらかって言ったら、ダークエルフ感なんですよねもうちょっと意地悪な感じというのか<笑>。だったので初めてこう名前と一致した時にえそうなのって思ったぐらいでした<ー>だってわたあなたのトーマさんは誰からっていうのをやった時に私はもうウルドからなんですよすごく意識したっていうのは、うん、ウルドがすごく好きだまあウルドっていうかあの女神様が好きだったのでその中でそのウルドっていうこうね姉の役がめちゃくちゃ合ってたので、うん好きだったなっていうところがあったんで。ディードリッドってこう、どちらかって幼い感じじゃないですか。まあ可憐な。可憐な感じがあるから、ちょっとイメージが自分の中では
2: 違ってたっていう。でも声は全然ね、素敵でしたから。まあでも、リードは、あれっすよ、可憐になってるのは、パーンとか、あのパーティーの中だけで、ね。ああ、なるほどね。<笑>そうですね。
1: パーンが横にいることで、あれっていうのは間違いなくありますよ。その、いつもの服の方が似合うわよね、とか言ってるところがね、可憐なわけですよ。なるほどあの、僕年人、全然話聞いてなかったですけど。はい
0: 。いや、なんで花を置きに来たのに、あの夜には何もないんだっていうのが私は一番驚
1: きましたけどね。<笑><笑>ああ、だからでしょ。ああ、だからですよ。あいつは女心なんて一切わかんねえんだ。<笑>でも一応花を持っ
2: ていく。でも、ードリップが横にいんのに、<笑><笑>横にいんのにずっと歌詞を見てるんですよ。ホモかよ。<笑><笑>で正直今回見てて、当時はそんなホモかよってツッコミが自分の中になかったからもなかったけど、うんうんより思いましたよね。あすげえな、パワーみたいな
1: 、ま、同じこと思っ
2: た。<笑>そんな
1: に見ることあると思った。<笑>そう。成人かなみたいな。<笑>い
0: や、あのぐらいの年齢なんて、絶対、もう少しこう、欲望、その欲望までいかなくとも、その、ドキドキするシーンとか、顔をあからめるシーンみたいなのがあんな美人がいるわけですよ、横に
2: 。ええ。
1: そんなね、なありき
2: たりな対応をしてたら、<笑>うん、ディードリッドは、あこいつかわいらしいなってならなくて、ら、はい、ないならずにあの、正義に燃える心を持ってるファンだったからっていうのは、まあ、確かにそ、ね、そうそ
1: うあの、言い方悪いですけど、面白い男だったわけですよ、彼はね。なるほ
2: どね。納得です。草尾さんの芝居もすごい視野狭そうだなみたいな感じでやってるし<笑>
1: いや素晴らしいですね、あの感じを、うん
0: 、あ,のあと、あぎまぎしてる時の感じ
1: もね、
0: あの頃いろんなヒーローや
2: ってた草尾さんがね、<笑>本当ね、これ、90年ってこのところは、その1年後にドレル・ロナをやってるわけでしょ
1: <笑>そういういことですね<笑>
0: いやー、あーほんと声優図鑑なんで、うん、ぜひね、これは見てほしいなと思いますし、若本さんがまだね、かっこいい役、かっこいい役じゃないんだけど、役としてはかっこ悪いんだけど、かっこいい声を出されてますよね。まあ、<っ>
2: 若本さんのおかげでウッドチャックがかっこよく見えるという。そうなん
1: ですね。そうですね。なんか、味が出た感じしますよ、ね、そうだよ
2: ね。深みがあるよね、本当にね。しかもね、最初、序盤のウッドチャックとね、あの、うん、ウッドカーラーになってからのね、二度美味しいですから。そう,そう。
1: 確かに。そう
2: なんですよね。ほんとね。やっぱり、すげえわ、若本の若い頃は、本当に<笑>。今だすごいけど、まあね、やあの芝居のやり方やり方変えちゃったからね、うん、もうね。うん。そういやでもやっぱ
0: 私はなんだかんだ言って神谷明だな。神谷さん、うん、だってあの頃で多分いい役しかやってなかったんじゃな
2: いの主人公役系が多かったんじゃないのいど,れどれやったか分かんないけど、うん、でもまあ神谷さんって言ったらまあかっこいいか、かっこ悪いけどかっこいいみたいな役ですよね。そうなんですよ、うん、あ
0: んなダークな声出せる、出すんだって感じだったからね。たま
2: ーに、たまにやってるイメージあるけど、でも、じゃあそのイメージのキャラって言われたら、誰って言われたら、真っ先にアシュラムが出てくるから。ってことでしょ、結局ね。うん、アシュラムは、割とツッコミのころ多いですよね。まあ確かにねうんあんだけ相手にしてなかったみたいなピロテース抱っこして、そのまんま、ね、ロードスをあのお取りくださいみたいなこと言われてんのに、一緒に死ぬみたいな状態になってるし、生きてんのかいってなったら、髪飾り置いていくし、い,<笑>い,いやいや、その髪飾りっ持ってけよ。って
0: 思ったよ、本当に。いや、気持ち的には、それはもう、俺には必要のないものだ、という。意図があったのかもしんないけど、いや、そこは持っていけよって思ったけどね、うん、やっぱりね。持って,ってや
2: れよってうっていうのもあるし、バグナード倒したら、パーンの前にズズイって出てきて、うん、俺たちが戦う理由なんかないだろうみたいなことで、本当にないだろ
1: 。<笑>
2: <笑>ただ単に君のこだわりでしょ、みたいな。
1: なんかあのアシュラムの挙動もね、なんかすごい TRPG のサイコロの目に<笑>操られてひどいことになったことなんじゃないかなって気とかもするので、<笑>あので<も>不可解さっていうのがね、すごくその生っぽさなのかなっていう気はしますよ。ね
0: 、これがシナリオ、うん、いわゆる本当に物語として作られたものと、こうまあ、ある種 TRPG をベースとして実際に行われたことをベースとしてそれを小説に落とし込むっていう面白さっていうのが違うんだよね結局ねそうだからアシュラムの行動も結局そういうものに左右されているわけじゃないですか
2: それをそういうふうに考えるとまあこれはこれで面白いなってなるそう,そうだよねで
0: もわからない今の感覚で見ているとなぜ彼はこういう行動をとっているんだろうみたいなことみたいなところが、不思議に思うところはそういう事情があったと思えば理解できると思いますね。まあそういう
2: メタ読みする。うん、
1: 超メタで読むなら、その火山から脱出しようとしたら大隅にサンブルを出して失敗して、あれこれこのまま沈むんじゃねってなっちゃって GM が慌ててタスクで。助け船を出したみたいなそういうことでもあったんじゃないかなって気がするんですよね<笑>カーラが逃がしたから大丈夫セーフセーフみたいな
0: <笑>ねまあ要はそういうことが GM はできるっていうねただあの物語中に GM はいませんからね<笑>確かに果
2: してアニメをそういうところからちゃんと作ったのかそれともなんとなくこんな感じの展開になっていたのかこれは分か,かんないですねまあでもそういうね、このキャラなんでこんなことしたみたいなことを考えるのも面白いですから、うんメ。メタ読みにしろ、ね、あの、物語の中の心情に寄り添って考えるにしろ、こ、はい、いつなりの正義はどこにあるんだっていうのを考えるのもアニメの楽しみの一つだから。うん、まあただ一つだ
0: け言えば、これ全13話ではあまりにも。あの物語
2: は短すぎて言えば短いのでそうです
1: ね、多分小説の5巻分ぐらいの内容なんじゃないですか、これ全部。下
2: 流山の魔竜が3、4巻で,で、これ2巻を飛ばしてるから、1巻3、4みたいな感
1: じか、で実際7巻、までであす
2: ねその部分はもうどっ
0: ちにしてもこのタイミングでは描けなかったわけですから、でそれで一応ある程度、形上は最終話。までを十三かはで終わらせなきゃいけなかったっていうところですからね。まあ大変でしたよね。多分ね
2: 。もう時間経ってるっぽいですからね。うん、でもそれほら。トレインとか相変わらずですね。みたいな感じで出てくる。もうちょっとこうわかればよかったんだけどね。そうですね、まあ、そ,<う>その辺はまあいろいろ当時の、ねうんね、ノリとかもある
0: し
1: 、うん、何年後とかでも
0: いいから入れてほしかったかなまあ分かりやすくも入れてテロップでもよかったしテロップじゃなかったら会話の中できちんとこう分かるように入れてくれたらわよかったかなみたいなところはちょっと感じましたね
1: 、うん、今の尺刊で作ったりとかするとまた話変わってきそうな気はしますけどね。うんそうですね
0: だからちょっとね、なんか急すぎるような、急すぎて、いわゆるその世界がどうなっていっているのか、誰が死んでどうなったかみたいなことが、頭の中でごちゃごちゃ連続で見てるとする部分はないわけではないかなっていう感じはありますね
2: OVA で出してたときも期間は空いてたでしょうから、ね、
0: だからそれだったらよかったんだろうけどね、まあ、今は息ミスしちゃうからね、だからそういう部分で。
1: 究極の話ですけど、この頃 OVA 買う人なんて絶対小説全部読んでるから。そうですよね、まあ、確かにね
2: 。<笑>まあ、間違いないわ
1: もう最高に見たかったシーンを映像で見れて喜んだ人がほとんどだったんじゃないかな、個人的には思います
0: 。だったら別に多かったのか。<う>も今の我々が見るためのものじゃないからね、言ってしまえばね。それを我々が今見て批判しても仕方がないよね。そう,ねそういう意味では、ね。
1: これで、うんそのえ、じゃあ小説読んでみようかなってなったら、しめしめでした、ね。なるほど
0: ね、そしたらもう、スニーカー文庫が喜ぶわけだ
2: 。まあ、今読んでも面白いから、えー、で
0: 、い今続
1: い
2: てっから、いろいろね。いや、恐ろしいのが、本当ね、そのディードリッドのゲームもそうですけど、小説の方も。今は続いてるっていうのが新シリー
1: ズ
2: そう怖くて読めてないんだよ俺はだっ
1: て
0: まあーンは
2: いないわけですからねもう特にね
1: そうね
0: 「ニースと「スパー
1: ク」の子孫の話らしいからね今2冊
2: 買ったのにって読んでないんだ2冊買ったのに2冊買ったけど怖くて読めてないんそう
1: あの後とリードがどうしてるのかとか怖くて読めないですよいや
2: いやいやみたいなねってもう本
1: 当に派生の作品もめっちゃあるのでちょっと気になるなと思ったらいくらでも面白い情報って出てくるんですよ。この OVA 本編では結構あっさり決着がついちゃいましたけど。王様2人の昔の話とかも最高にいいですから。
0: まあそっちの方が気になるよね、うん、逆にね、俺はね。あの
1: 2人、うん、2> あの二人最終的にあんな争ってましたけど、すげえ仲良かったんですよ、昔。えー、だってそうい
0: うシーンはあったわけじゃない、実際ね。うん、その討伐の。街
1: に繰り出して、半日遊んでた話とか、うん、なんか俺、酒屋になるわって飲みすぎて言った話とか、いろいろあった
2: んですよ。うん、あんな、なんかそんなの、うわ、懐かしい。そうい
0: う時代がを経て、ここに来ているというのを小説を読んでる人たち知っているから、なおさら感慨深いわけですね、これね。
1: ついものがあります
2: ね。ウファミのゲームでも、なんかカーラが、あの、何、魔人を倒した後に、記憶がなくなってみたいなパートが最初にあったりとかして
1: 。なんか、街の人に憑依しながら進めるパートみたいなのもあるやつじゃない
2: ですあれをロードソーセン機っていうスーパーファミコンのゲーム買ったらパーン出てこなくて何これってなったが<笑>一番最後がパーンの,あの一巻の話なんだけどっていう長えよってなそこ行くまでっていう
1: <笑>あちょっとねドラクエみたいな小立てだったんでね昔話から始まるじゃんみたいな感じのバー、ね、ジョンを歩くの
2: 長いしめちゃくちゃ迷路だしみたいなもうこんな迷路しにしなくてよくないみたいなゲームでしたけど<笑>まあ昔のねファミコンのゲームにはクソゲーいっぱいありますからね本当に<笑>このバランスよみたいなところありま
0: すね。<笑>はいということでえー、まあ全13話なのでえー、正直見やすいと思いますしあの見どころたくさんありますしその現代感覚でいくとやっぱりちょっと。その早足かなっていう部分はないわけではないですけれどもあの見どころがねとにかくたくさんあるっていうところがポイントかなと、うんえー、安く見るなら D アニメですけどできればそのブルーレイのこのね綺麗になっているバージョン、はい、リマスターバージョンを、ね、ぜひ見ていただければと思います今日の特
2: 集はロードスト当戦記 OVA でした。サ
1: ポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度ソコアニサポータータズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
0: いやーね、思
2: っ
0: てた以上にこのシリーズ楽しいね
2: 。楽しいいっすねいやまあなんで、うんリードリットの話はいつも楽しいよ。いや、
0: 俺、俺はほら、だから、ね、キャラのイメージしか知らなかったから。ああ、そうそう、初見でしたからね。そうそう。でも、その美しいっていうのは理解できるし、でも小説も読んでないし、アニメのあの。まあ、この十三話の中でしか彼女を見ていないから、まだそこまでね。リードリットにハマるほどまではいかなかったんですよね。綺麗っていうのだけはわかるっていうだけで
2: 。ああ、はまるとかじゃないですよ。なんかもうずっと好きだなって感じなんですよ。この。ああ<ー>、これ見ましたよね。じゃあ、俺のベルダンディみたいなもんなんですね。
0: ああ、じゃないですかね。うう<笑>一時期までのベルダンディですね、私。<笑>そんなもんか。そんなもんですよね。やっぱりね。
2: そうだと思う、はい、定期的に何か新しいやつ出てくるからこれに関してははい、ええ、出てくる
0: はいということで、えー、またこの企画来月もやる予定でいますので、えー、来月何になるのかお楽しみにはいということで来週の特集はオープニングでも話し
2: ました現在公開中はい来週は劇場短編マクロスフロンティア時の迷宮劇場版マクロスデルタ絶対ライブを特集いたしますは
0: い初代マクロス好きなら行っても後悔しない絶対後悔しないこの世代っていう感じなので、えー、来週も行ってください来週行って投稿お待ちしておりますまあいろんなところでね私さっきからね、ネタバレしてしまくって怒られてますからね、本当にね,ね、<笑>本当に。はい、もし、は、話したいことがいっぱいある、もう来週で、来週全部発散したい
2: と思います。はい、投稿の宛先は。はい、えー、投稿の宛先は、そこはにドットコムまで、メニューバーにあります、投稿募集からお待ちしております。ロードス当選記 O. V. A. 特集は、立ち切れ選考さん、青梅財団さん、トレビさん、B. A. Y. 5 5 5さん。マキさん、夜さえあればいいさん庭キさんツネシンさんメガネ属性ノットイコール負け属性さんたけさんシリコンの谷のシカジカさんすいすいさんキヒ,ヒさんしおしおさんナオスケさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお手は私くむとたまと宇宙世紀仮面でした